0: Misión Vida para las Naciones comparte contigo a través de internet, emisoras asociadas y medios televisivos, la fe, la esperanza, el amor. Misión Vida, conduce el apóstol Jorge Márquez.
1: Continuamos, continuamos con Misión Vida para las Naciones Roca. Estamos en contacto con la audiencia en este día y hoy, eh, por ser viernes, estamos saliendo a través de de la plataforma Jorge Márquez Uy. Ustedes pueden ingresar allí a Jorge Márquez Uy, tan sencillo como poner en el buscador de su celular o de su eh, computadora, pone Jorge Márquez Uy, como yo voy a hacer ahora acá: Jorge Márquez con Z punto Uy. ¿Eh? Y ya estoy entrando aquí raudo y veloz a la plataforma, y aquí a, en la parte superior. Derecha tengo un cartelito que dice, estamos en vivo. Voy a picar ahí como lo acabo de hacer ahora y automáticamente ya me estoy viendo. Y a usted también, mire qué interesante. ¿eh? Y Roca se acomoda el pelo ahí, <risa> qué sé yo, qué cuánto, bueno, usted ha visto cómo es esto. Roca, ¿qué otros medios tenemos para comunicarnos con la queridísima audiencia que está en contacto con nosotros? Bueno, tenemos
2: el Whatsapp de la radio 094-929-717 094-929-717 sí. donde puedes estar interactuando con nosotros a través del Whatsapp de SOFM. también nos puedes escribir en la aplicación de uno FM 91.5 sí. eh, porque te acompañamos donde quiera que vayas y si estás en el ómnibus escuchando este programa puedes también interactuar con nosotros eh, porque tenemos un chat en en la aplicación, así que mándanos tu saludo, decinos dónde estás. Y bueno, también puedes. Eh... A hablar a través de la en, en la plataforma, ¿no? Dice comentarios y puedes dejarnos el comentario en la plataforma jorgemarquez.uy. Te recordamos también de que podés comunicarte con nosotros y mandarnos tu pedido de oración a eh, el WhatsApp de Misión Vida para las Naciones 09, eh, 095 333 330, 095 333 330. Envíanos tu motivo de oración porque en la iglesia de Misión Vida para las Naciones se ora por las peticiones que llegan a este WhatsApp. Y bueno, intercedemos por las vidas de las personas que están atravesando circunstancias difíciles, que tienen problemas de salud, de económicos, de familia. Cualquier índole, eh, seas vos, tu familia, tus, tus amigos, envíanos tu motivo de oración. No lo dudes porque se está orando cada día por las peticiones. Así que, y espera el milagro de parte del
1: Señor. Así es, así es, Roca, así es. Dios está todavía moviéndose, ¿eh? Todavía sanando, todavía restaurando, todavía bendiciendo personas. Así que no dudes que Dios puede y Dios quiere hacer un milagro en tu vida en este día. Eh, a veces eh, la gente no recibe el milagro porque piensa que Dios no quiere hacer un milagro. Eh, viene a mi memoria la historia de aquel leproso que dice, hincada la rodilla se acercó a Jesús y le dijo, maestro, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le respondió, quiero, Se limpio. ¿Eh? Las dos cosas, quiero y puedo. ¿Mm? Hay quienes eh, dicen, bueno, quizás Dios puede, es verdad, no sé si quiere. Bueno, quiero que sepas en esta mañana que Dios quiere bendecirte, quiere sanarte, quiere restaurar, Vida. ¿Mm? Vamos a reflexionar en la palabra de Dios. Ustedes se pueden comunicar con nosotros, se deben comunicar, porque nos gusta recibir algún mensajito de parte de la audiencia. Mire, yo, yo voy a ir abriendo por acá eh, también la aplicación para tenerla y que ustedes puedan escribirnos por el chat de la aplicación y si no, a través del 094-929-717 pueden escribirnos allí. Este, y saludar. ¿eh? Mauricio, bueno, ya escribió por allí, mandó...
2: ¿eh? Nadie le contestó Nadie a Nadie le contestó a Mauri.
1: Bueno, eh, y puede mandarnos un mensajito. Y si no tiene la aplicación de Zoe, descárguela Entra a la página de Zoe, ahí en el buscador de celular, pone ahí, abre el Chrome, pone zoe.com.uy. Y ahí automáticamente la primera imagen que le va a aparecer es de la aplicación, aprieta el botón de descargar se va lo va a derivar hacia la Play Store y ahí descarga y ya está con nosotros escuchando la radio en cualquier lugar del planeta. Donde haya internet, allí usted nos lleva y está con nosotros. Colosenses 1.13 dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Colosenses 1.3. En la cruz Jesús destruyó el poder de Satanás eh, el poder de Satanás para, para controlar tu mente Tu vida y tu destino Cuando Jesús dijo consumado es Satanás debió haber dicho estoy acabado Mis días están contados Jesús ha ganado la victoria sobre la muerte y sobre Satanás Pero si no tienes el poder de Cristo en tu vida Entonces estás indefenso contra el mal Satanás puede manipular tus emociones puede meterse en tu mente, puede hacerte adicto a toda clase de cosas. Eso significa que, bueno, que no tienes poder si Cristo no está en tu vida. ¿Mm? Satanás tiene dos herramientas favoritas para atacarnos. Una es la tentación y otra es la condenación. Digamos, la tentación es aquella que aparece previa al pecado y la condenación es aquella que aparece posterior al pecado, ¿no? Entonces, fíjense cómo trabaja el diablo. Cuando te quiere hacer pecar, minimiza el pecado. No pasa nada. Una canita al aire. Esto lo hace todo el mundo. Eh, no te preocupes. ¿Quién se va a enterar? Y cosas por el estilo, ¿verdad? Ahora, después que te hace pecar, después que te, te, que te pone en la línea y vos tomás la decisión de pecar, empieza a maximizar el pecado. Mirá lo que hiciste sos una basura. Ahora, ¿quién te va a ayudar? ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué vergüenza? ¿Tu familia? ¿Esto? ¿Lo otro? ¿Aquello? Qué terrible es la condenación que viene por el pecado, ¿no? Y el diablo sabe muy bien trabajar este, con estas cosas, tanto como con la tentación como con la condenación. Y aún hay gente, Roca, que está tentada a pecar, no ha pecado, está tentada y siente condenación. Sí. sí. Oh, mira lo que el pensamiento que me vino. Mirá el deseo oscuro que me vino. Pero pará, pará, pará. ¿Pecaste? ¿Hiciste eso que te vino ganas de hacer? No, no dice. Y entonces, ¿por qué te sentís condenado? Si no lo hiciste, y porque lo pensé. Y bueno, sí, este, podemos pensar muchas cosas. El problema es cuando el pensamiento se vuelve recurrente, cuando vos lo dejás entrar, cuando vos lo acariciás, cuando vos este, te... te, te te regodeas en ese pensamiento, te gusta lo que estás pensando. Cuando es así, bueno, sí, pecaste. Eh, este, Jesús dijo, el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, y bueno, ya pecó con ella, no precisa ir a un hotel y acostarse con la mujer.
2: Claro, es el deseo, porque nuestra, Ahora, te, nuestra tentación viene por causa del deseo de nuestro corazón. Exactamente. ¿no? Si en el deseo de nuestro corazón... Si en nuestros pensamientos está eso, pero el deseo de nuestro corazón es llevarnos a hacer eso, porque qué bueno, porque Satanás te, te presenta todo, qué lindo, no qué bonito que está hacer esto y tu deseo te lleva, te lleva, te arrastra tu corazón, pero si solo en el, en el pensamiento revolotean esos pensamientos pero vos tenés temor de Dios, no, no, no hay nada de qué preocuparte porque Dios jesús sabe también. Qué, lo que está atravesando por tu pensamiento y te va a
1: librar de eso. Sin duda, y reconozcamos que sí, que es muy desagradable la tentación, no es lindo sí. estar en tentación, pero Jesús nos dio la salida. Orad para que no entréis en tentación. Claro. mira qué interesante. Cuando nosotros no oramos, nos volvemos débiles y nos quedamos expuestos a ser tentados, uh -huh. al paso previo al pecado. Pero qué poder que tiene Cristo, ¿no? Sí. Si Cristo está en nuestra vida... Satanás tiene cero poder sobre nosotros. El diablo cobra poder en nuestra vida cuando nosotros pecamos. Cuando una persona peca, le da autoridad al diablo. Si no, sí. preguntale a Dan y Eva. ¿Mm? Si no, preguntale a Dan y Eva. Entonces, el pecado le da cartas al diablo para que el diablo pere. Claro. El diablo se mete y dice, ah, pero él pecó, pero él hizo esto, pero él hizo lo otro. ¿Mm? Entonces, fíjate vos cómo eh, es verdad que el pecado le da autoridad, lo que no significa que el diablo tenga autoridad. Claro. La autoridad se la damos nosotros, Exacto. ¿se entiende lo que quiero Exacto. decir? O sea, no porque el diablo venga y te ataque y esto y lo otro significa que él tiene autoridad, no, él ya está vencido. El, el Señor le venció, lo que pasa es que los, los, los que le damos lugar al diablo somos nosotros. Los males que ocurren en la tierra, Roca, no ocurren por, por, por decisión deliberada de Satanás, porque a Satanás se le antoja. No, el diablo, el diablo tiene los movimientos restringidos. Uh -huh. El problema es cuando el hombre adora a Satanás, sacrifica a Satanás. Y yo sé que me estoy metiendo en un tema complicado, pero... Hay mucha gente que adora a Satanás y que hace sacrificios humanos, de bebés, de seres humanos, a Satanás para darle a Satanás autoridad y poder. Porque si no hicieran eso, si no pecaran, si no le invocaran, si el hombre no le diera lugar al diablo o la tierra al diablo, no tendría cabida en esta tierra. Preguntate si no, ¿dónde estaba Satanás mientras que Adán y Eva vivían tranquilamente en el Edén? Haciendo la voluntad de Dios. Y estaba ahí. ¿Dónde va a estar? Si el Señor lo echó a la tierra. Estaba ahí. Lo que no tenía acceso el diablo al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre estaba en santidad. Y un día, bueno, se metió a través de un animal y, y tentó al hombre. ¿no? Tentó al hombre porque, porque el hombre tiene libre, libre albedrío. Libre albedrío. Voluntad propia de decidir qué es lo que quiere hacer y qué es lo que no quiere hacer. Dios no creó autómatas, Dios creó a personas libres. Y en función de esa libertad, el diablo aprovechó, conversó con Eva, la tentó, ¿eh? Eva le dio a Adán el fruto que no tenía que darle, y la historia ya la sabemos todos. ¿no?
2: Si sí, él no quiere que disfrutes nada de lo que sea de Dios, no quiere que estés en santidad delante de Dios. Así le pasó a Job también, le dio, te buscó tanto la vuelta, tanto la vuelta a Job, que no podía ver que Job estuviera bien bendecido, que disfrutara de la paz del Señor y tuvo que venir él a meter su, su cola para que Job eh, eh, sufriera penalidades. Pero aún así Job siguió adorando a Dios claro. y siguió afirmando que él era su Dios y no pecó contra él y siguió íntegro delante su corazón delante del Señor porque él pudiera haber dicho tanto adorar a Dios, tanto servir a Dios y mira lo que me pasó, me voy, no quiero saber más nada mismo la mujer le decía uh -huh. maldecilo y ya está, morite de una vez y deja a Dios que, que contó lo que te hizo pero no, él siguió íntegro en su corazón el diablo te va a buscar la vuelta por donde sea. Si ve que estás bendecido, él no quiere que vos estés disfrutando de la paz y de la bendición del Señor y va a querer que vos termines pecando y va a traer esas cosas que alguna vez en tu vida tal vez estuvieron ahí, eh, que, te, que te, te llevaron a los pies de Cristo, pero que te hicieron tanto mal. Va a buscar otra vez la vuelta para que vos vuelvas a caer en, en lo mismo, tal vez, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Y, y si vos estás en este día siendo tentado por el diablo, siendo tentado por el pecado, entregale al Señor tu pecado, tu deseo, mejor dicho. ¿Eh? Rendite al Señor, pedile que te ayude, pedile que te dé fuerzas. Negate al pecado por amor a Cristo, negate, negate. Quizás hay gente que me está escuchando que está al borde de cometer un pecado grave en su vida. Negate en este día, no le des lugar al diablo porque te puede costar mucho tiempo de dolor, muchos años de dolor, este gran error de pecar contra Dios y de darle el gusto al diablo. Porque después que peques, el infierno vendrá sobre tu vida para destruirte. El infierno vendrá sobre tu vida para hacerte daño. ¿Mm? Dios te libre en este día del pecado. Dios te libre en este día de la tentación. Dios te dé fuerzas en este día para que puedas vencer eh, la tentación porque acordate el diablo no tiene poder sobre nosotros uh -huh. si Cristo está en nuestras vidas. Nos vamos a ir a una breve pausa, querida Roca, sí. y cuando volvamos uh -huh. vamos a leer para ustedes la prédica titulada Lámparas encendidas. Antes, antes, sí. saludamos a Sandra, que está aquí en la aplicación de Zoe, nos dice bendiciones. Gracias por bendecirnos cada día. Así puso Día. Ajá. Sigan adelante. Bueno, gracias a vos, Sandra, por estar ahí del otro lado y a toda la gente linda que comparte con nosotros. Escríbanos por la aplicación. Escríbanos por el 0949-29717, Escríbanos por donde usted quiera. Pero mándenos un mensaje para si estamos conectados y los leemos aquí al aire. ¿Vamos a una pausita? Muy bien, vamos.
0: Estás en la sintonía de... CX 218 SOE FM 91.5 GOSPEL MUSIC
1: Continuamos después de esta linda música. ¿Usted sabe que estábamos escuchando, Roca?
2: Tu voluntad de la banda Misión Vida para las Naciones. Muy bien.
1: Qué linda música. Muy linda, linda música. Muy linda. ¿Por qué?
2: Porque nuestra,
1: ¿vio? Claro. ¿Eh? Muy nuestra. Les damos, les damos, nos damos para adelante, ¿no? <risa> sí, si no nos
2: damos para adelante nosotros.
1: <risa> bueno, muy bien. Eh, queremos leer para ustedes la prédica titulada Lámparas encendidas. Esta prédica que compartiera nuestro apóstol con la iglesia. Y que dice de esta manera, la Biblia dice en Salmos 18, 28, tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas y también señala Proverbios 20, 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Dios le ha dado al hombre tener lo que no tienen los animales y es el espíritu. Dios utiliza el espíritu del hombre o lo enciende para alumbrar con su conocimiento y su verdad. Mi lámpara es mi espíritu. Quiero hablarte acerca de la unidad entre el espíritu de Dios y el espíritu del hombre. Y éste no debe ignorar la vida espiritual y el conocimiento espiritual. Tampoco debe ignorar la luz del espíritu. Y por sobre todo no debe ignorar el conocimiento que viene de Dios a su intelecto o su alma a través de su espíritu que se ha conectado con el Espíritu de Dios. Jesús dijo que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dios es Espíritu y ha puesto en nosotros Espíritu, y su Espíritu enciende el nuestro para que seamos uno solo. Dice la Biblia en 1 Corintios 6.17, pero el que se une al Señor un Espíritu es con él. Los traductores se encontraron con una dificultad en el Nuevo Testamento porque a veces la palabra Espíritu aparece en mayúscula y otras en minúscula. Normalmente cuando se escribe con mayúscula se refiere al Espíritu de Dios y al usar minúsculas describe el Espíritu del Hombre. Y acerca de esto último se genera controversia, porque realmente no se sabe si se refiere al Espíritu del hombre o al de Dios. Y es que el Espíritu de Dios se hace uno con el Espíritu del hombre, por lo que resulta difícil diferenciarlos. Esto me recuerda a lo que dice Dios en Génesis 2.24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto significa que cuando un hombre se une a Dios y su espíritu se hace uno con el espíritu del hombre, entonces hay casamiento. Hay una relación que transforma los dos en uno.
2: Muy importante y sublime es la unión de Dios con el hombre. Tan fuerte es la identificación de Dios con el hombre y la identificación de éste con el Señor. Tenemos que tener en cuenta que no debe ser ignorado el Espíritu Santo ni su obra. Y no podemos de descuidar nuestra lámpara. Porque si nuestra lámpara no está encendida, el conocimiento que tenemos carece de luz. Entonces nos quedamos con un conocimiento mental, intelectual, almático, animal, que no corresponde a la gloria de Dios y no opera en su poder. Solo en la unión del Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre aparece la gloria y el poder de Dios en este. Es importante que haya hombres y mujeres identificados con Dios, de tal manera que nadie los pueda confundir. Hombres y mujeres encendidos por Dios, gente que no sea como cualquiera... Porque hay gente de Dios y hay gente que no es de Dios. Y la luz que emana de un verdadero creyente que está unido a Dios es la lámpara que está encendida en su interior y es el espíritu del hombre encendido por el Señor. Antes que intervenga Dios en la vida del hombre, esa lámpara está apagada. Es decir, que el espíritu del hombre está muerto. Está, pero es como que no estuviese. Tú tienes una lámpara a combustión, pero no da luz si no la enciendes. Cuando la lámpara del hombre está encendida es útil a Dios y a la humanidad y nosotros buscamos a Dios para ser encendidos por el Espíritu Santo para arder con su fuego. Cuando el Espíritu Santo se manifestó a la iglesia primitiva por primera vez ocurrió que Dios mismo encendió el espíritu de la iglesia y no encendió el espíritu de algún profeta o sacerdote sino que encendió el espíritu de todos aquellos que estaban orando y esperando la promesa del Padre. Y señala la palabra de Dios que apareció como lenguas de fuego asentándose sobre ellos. El Espíritu Santo produce fuego y ese fuego está relacionado a un ardor dentro del creyente que no puede ser ocultado. La gloria de Dios en un creyente no puede ser pasada por alto. La gloria de Dios sobre un creyente traspasará las mentes, los corazones y las vidas. Ninguna oscuridad y ningún mal podrán enfrentarse al fuego y al poder del Espíritu Santo que opera a través de la persona
1: que ha sido encendida por el Señor. Muy bien, estamos leyendo la prédica de hoy Vamos a una brevísima pausa y ya volvemos
0: No cambies, ya volvemos con, con Misión, Misión Vida, Vida. Estamos, donde estamos donde vos estás No hay lugar donde no nos puedas llevar Soy Gospel Music Búscanos en Radios del Uruguay En tu Play o Apple Store no importa el lugar Tu radio siempre contigo Zoe Gospel Music
1: con la lectura y dice así el problema más serio que enfrenta la iglesia de Jesucristo es que los creyentes no están encendidos y no muestran la luz del reino de Dios en la tierra entonces el mundo permanece en ignorancia porque están faltando hombres y mujeres de Dios que traigan el fuego del cielo a la tierra es necesario que seamos encendidos por Dios para traer su reino a la tierra de lo contrario seremos como una lámpara inútil que no ilumina y carece de fuego Dios enciende nuestro espíritu porque lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Y la palabra de Dios hoy viene a encenderte. El fuego de Dios viene a través de su espíritu para sacudirte y para desafiarte, que no puede seguir así. Dijo Dante Alighieri, «Los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que mantienen su neutralidad en tiempos de crisis moral». Estamos viviendo en un tiempo de crisis moral y es lamentable que los cristianos sigamos neutrales y no se sepa bien cuáles son nuestras verdades. El mundo necesita ser sacudido con el poder que emana del Espíritu de Dios y por medio de su verdad. Los cristianos en este tiempo se han acomodado a su condición de cristianos y se mantienen neutros. No hay quienes corran a los cristianos a decirles, ¿qué es lo que tienes de especial? Contame. Y Dante Alighieri dice que para este tipo de personas están reservados los lugares más oscuros del infierno. Entonces surge la pregunta, si hay cristianos que se van al infierno. La respuesta no la tiene la teología porque está muy confundida en este tema. En todo caso diría que si se va al infierno entonces no es cristiano. Evidentemente un cristiano con todas las letras es una persona perdonada de todos sus pecados, ha sido restaurada pero su lámpara ha sido encendida. Te confirmo los dichos de Dante Alighieri con la palabra de Dios. Dice la Biblia en Apocalipsis 3, 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El frío, es decir, el mundano, no confunde a nadie porque es mundano. Y el caliente no confunde a nadie porque está encendido. Pero el que es tibio confunde a mucha gente. El tibio es una persona cómoda, un tanto vergonzosa, temerosa. Es alguien que no, quiere que, eh, que no quiere que le causen problemas ni quiere causarlos. Hay padres cristianos que dicen que a sus hijos no los quieren importunar y por eso no los llevan a la iglesia. Y cuando sean grandes ellos van a decidir. El pasaje de Apocalipsis 3 habla a las claras de lo que cita Ligieri. Los que son neutrales y buscan no afectar, los que no son ni de derecha ni de izquierda, por decirlo en términos políticos, Dios quiere encender tu lámpara en este tiempo, en el que el mundo no sabe dónde está el bien y la verdad. Y la Biblia afirma que columna y baluarte de la verdad es la iglesia de Jesucristo.
2: La verdad debe ser levantada en alto. Es la luz que debe ser vista y conocida. No puede ser que nada te mueva o te incomode. El mundo está lleno de oscuridad y de maldad. Y no puede ser que te mantengas imparcial frente a tanta inmundicia moral. Así es que les enseñan mentira, engaño y perversidad a nuestros hijos en los centros de enseñanza. Cosas aprobadas legalmente. Y lo hacen delante de nuestros ojos. Nos quejábamos que la política de izquierda lo hacía, pero también lo hace la política de derecha. En La enseñanza pública se atenta contra la verdad de la creencia de los padres y se legisla para que los padres no puedan intervenir en la crianza de los hijos. Se pretende que un niño de cinco años pueda elegir su identidad sexual sin informarles a los padres y estas cosas dan vueltas por todas las naciones, porque hay una cloaca de inmundicia que viene del mismo infierno queriendo transformar la verdad en mentira y la mentira en verdad. Y yo me pregunto, ¿dónde están los creyentes que deben detener la injusticia? Dice la Biblia en Romanos 1.18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad no es que Jesús sentado en el trono dice pero mira el problema que tenemos no tenemos un problema al contrario tenemos la solución y es el poder del Espíritu Santo tenemos la luz del Espíritu Santo que alumbra la conciencia cuando esa luz es expuesta
1: cada encuentro en Veraca lo terminamos orando para que los creyentes sean llenos del Espíritu Santo si hay algo que le está faltando al cristianismo es llenura del Espíritu Santo que transforma a las personas cobardes en valientes la neutralidad suele ser funcional al mal. Si tú dejas que las cosas pasen y sigan pasando y tú no haces nada, tú eres funcional al mal. Tú debes detener el mal. Y si dices que no eres nada ni nadie, estás equivocado. Eres hijo de Dios, ¿no lo eres? ¿Eres una hija de Dios o no? Un hijo de Dios no es cualquier cosa. Suficiente es que no hagas nada ni opines nada y seas prudente para dejar en libertad la maldad. Hay personas orgullosas de ser muy prudentes. Ojalá fueran un poquito menos prudentes, porque puede llegar a exagerar la prudencia y pasar a ser timorato. Y cuando alguien tiene temor, es cobarde y no hace lo que debe hacer. Dios levanta un ejército de gente encendida y valiente. Mas los cobardes quedarán atrás porque no entrarán en el reino de los cielos. No puedes callar. Leemos en Hechos 4:13 Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pedro y Juan habían sido llevados ante el concilio. Esto era el cuerpo de ancianos en Israel. Eran los que determinaban lo correcto y lo incorrecto, la verdad y la mentira. Llevaron a Pedro y a Juan al mismo lugar al que habían llevado a Jesús. Y estos predicaban el mismo evangelio que predicaba Jesús. Y al Señor, por predicar el evangelio, lo habían llevado al concilio y le habían condenado a muerte. La noche que llevaron a Jesús al concilio, Pedro y Juan y los demás discípulos huyeron. Esa noche todos dejaron al Señor solo. El más valiente de todos era Pedro, quien le dijo que no lo abandonaría e iría donde fuera Jesús. Mas el Señor le dijo que lo negaría tres veces. A veces nosotros creemos con el alma, pero no con la fe y la certeza que viene del Espíritu. A veces creemos que somos fieles, pero en realidad somos infieles. Pedro le dijo a Jesús, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero el muy cobarde y timorato seguía al Señor de lejos y no quería que la gente se diera cuenta que era un discípulo. Entonces, cuando decían que él pertenecía al grupo de Cristo, Pedro lo negaba alegando que no lo conocía. Y luego de haberlo negado tres veces, cantó el gallo, y maldijo a Jesús, fue un cobarde.
2: Pero un día vino el Pentecostés, lo que la iglesia necesita hoy. Un día vino el Espíritu Santo y cayó el fuego de Dios sobre los creyentes. Ese día Pedro, quien había negado a Jesús, el que se había cobardado y avergonzado del Señor, fue lleno del Espíritu Santo y su lámpara fue encendida. De pronto se levantó Pedro y dio su primer sermón a los gobernantes y a los ancianos. Y ya no le importó morir ni le importó lo que pudiera suceder. Pedro estaba encendido. Nadie lo podía frenar. Dice Hechos 4.7 Poniéndoles en medio les preguntaros, le preguntaron ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel Y comenzó a predicar Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores La cual ha venido a ser cabeza del ángulo Y en ninguno otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos Ahora, nadie podía parar a Pedro. Estaba encendido por el fuego de Dios. Y el versículo 13 dice, Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Reconocieron que siendo personas incultas y carentes de doctrina, que no habían estudiado en las escuelas rabínicas, hablaban con denuedo como Jesús. Y se dieron cuenta, por el denuedo que tenían, que habían estado con Jesús. Porque el mismo espíritu que se había movido en Jesús era el que ahora se movía en Pedro y en Juan. El poder de Dios comenzaba a arrasar en el mundo. Era la primera vez que la iglesia daba testimonio en Jerusalén. Pero Jesús les había dicho que le serían testigo también en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De nuevo... Se traduce como valor, energía, decisión con que se ejecuta una acción o se dice algo. De nuevo, es valor, ímpetu, seguridad y confianza acerca de lo que tengo que hacer o decir. No te pones a calcular si hacerlo o no, si decirlo o no, porque el Espíritu Santo te ha encendido y no puedes apagar su fuego. Pedro y Juan habían sanado a un hombre cojo de nacimiento. El cojo pedía limosnas y en vez de recibir limosna recibió la sanidad. Los cristianos tenemos que dar menos limosnas y más poder de Dios. Seguramente el cojo que estaba mendigando en la puerta de la hermosa sabía de Jesús. Seguro que el Señor lo quería sanar, pero se lo dejó a Pedro y a Juan. Entonces, Pedro le dijo, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». El hombre se levantó y en el momento se le afirmaron los pies. Entonces glorificó al Señor, porque el fuego de Dios estaba en el corazón de Pedro y de Juan.
1: Los ancianos de la ley procuraban asustarlos, pero ya nada los asustaba. Querían frenarlos y procuraban atemorizarlos, pero no se atemorizaban por nada. Los del concilio dijeron, «¿Qué haremos con estos hombres?» porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a, nombre alguno, eh, a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, los intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero ellos... No se amedrentaron porque habían sido encendidos y el fuego que había en ellos no podía ser apagado. Dice la Biblia que las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Cuando cae el fuego de Dios por amor a la gente, nadie lo puede apagar. Entonces leemos, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Más que nunca estamos siendo presionados para obedecer a los hombres antes que a Dios. No quieres vacunas, pero eh, te vacunan. No los dejan a algunos pobres viejitos hacer trámites porque no se han vacunado. Y a los cristianos no se les mueve el amperímetro. Se necesita gente valiente en las calles, creyentes que abran su boca y sorprendan porque hablan con denuedo. Yo he sido llamado por Dios y comisionado por Él. La verdad no se detendrá de mi lengua. Nadie me va a parar aunque me encarcelen. El mundo está siendo atenazado por una élite mundial y los creyentes estamos en el mundo para ser testimonio de la luz de Dios. La élite opina que la gente común no debe existir, y hay que exterminarla. Se proponen reducir a la población porque lo que producen no amerita su existencia y la iglesia es el enemigo más grande que tienen porque ésta predica el amor. Y cuando la iglesia predica el amor ya no se ve igual matar niños en el vientre de la madre o practicar la eutanasia. Cuando los cristianos abren su boca la, el, la eutanasia no prospera. Los matrimonios son más unidos y bendecidos. Tenemos testimonio de haber casado miles de parejas en 30 años, nos cuenta el apóstol. Estamos rompiendo los esquemas de las encuestas de Uruguay que dicen que son más las personas que se divorcian que las que se casan. Y nosotros casamos más gente de las que se divorcian. Los padres dejan que el Estado les enseñe a sus hijos, pero nosotros enseñamos a nuestros hijos la verdad. Y no nos da lo mismo decir que nuestros hijos decidirán cuando sean grandes. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él estamos leyendo roca, lámparas encendidas esta prédica que compartió el apóstol el fin de semana pasado nos tenemos que ir a una pausa vamos a compartir un fespres y muy buena música y ya volvemos para leerles la conclusión de este precioso mensaje
0: no cambies, ya volvemos con Misión Vida Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage, en, en Facebook, Facebook, Jorge Márquez. Misión Vida, ahora más 2.0. Interactúa con nosotros en la red, en Facebook, Facebook. Misión Vida 2.0, o ingresa en nuestro website, www.misionvida.org. Ahora, más 2.0.
3: Hola, soy Jorge Márquez. ¿Sabías que Jesús maldijo una higuera? Lo que tengo acá es un árbol de higuera. ¿Y qué se espera de una higuera? Que dé higos. ¿Qué se hace con un árbol de frutas o de fruto que no produce su fruto? No sirve, no sirve. Come de la tierra y no produce nada. Así son muchas personas. Jesús enseñó una parábola donde dijo que un señor tenía una higuera en edad de producir frutos, pero fue tres años consecutivos a ver si había fruto y no, le, no encontró nada en ella. Y le dijo a sus siervos, córtenla y échenla al fuego. En una oportunidad, después de tres años que Jesús estuvo predicando el Evangelio en Israel, la Biblia dice que vino a los suyos y los suyos no le recibieron, no dio fruto a Israel. La higuera representa a Israel y dijo Jesús, nunca más nazca de ti fruto. Al otro día los discípulos pasaron por ahí y se encontraron que la higuera estaba seca. La maldición de Jesús había calado hondo. Bueno, durante tres años Jesús tuvo su ministerio aquí en la tierra. En alguna oportunidad, llorando, dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces los quise juntar como hace la gallina con sus polluelos y no quisiste? De cierto, de cierto te digo que vuestra casa es dejada vacía hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Hay gente que no tiene vida, hay gente que no tiene fruto. La vida abundante, el fruto del gozo, de la esperanza, del caminar feliz con certeza, no importan las circunstancias, tiene que ver con la presencia de Jesús en el corazón de las personas tu corazón es de Cristo o no es de Cristo todo lo hizo Él todo fue hecho por Él y todo fue hecho para Él si tú no eres de Él no produces el fruto de Él y no sirves no sirves y todo árbol que no lleva fruto Jesús lo corta. La Biblia dice que Jesús dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. Si no eres amigo de Jesús, eres enemigo. Si no eres de Él, no perteneces a su reino. Él aquí tiene un sembradío y tiene hombres y mujeres que le buscan y le aman y tiene hombres que lo ignoran y lo rechazan. ¿Cuál es tu cuál es tu caso yo quisiera de todo corazón que pudieras venir a Jesús y le pudieras decir Señor muéstrame la vida revélame la vida Señor entra en mi corazón y toma posesión no quiero producir solo hojas quiero producir fruto fruto de vida Señor Jesús quiero amarte Señor Jesús, sé que todo es tuyo y que todo te pertenece. No quiero vivir para mí. Acércate, inclínate, si puedes, arrodíllate. Y dile a Jesús, Señor, me arrepiento de la clase de vida que he vivido. Necesito que tú cambies todo. Que no me pase a mí lo de la higuera. Yo quiero llevar frutos, Señor. Tómame en tus manos. Te amo, te necesito. Ahí en la pantalla están las redes de nuestra iglesia y está el teléfono 095-333-330. Tú puedes contactarte con nosotros por WhatsApp y hacernos preguntas en lo que podamos ayudar.
1: Después de este Fe Express, después de esta linda música, eh, continuamos con ustedes y eh, estamos leyendo para ustedes la prédica titulada Lámparas Encendidas.
2: Hoy Dios quiere hacer como hizo con la iglesia primitiva, quiere encender a los creyentes. Pedro no era el mismo que se escondía jurando y perjurando que no conocía a Jesús. Ahora lo conocía y declaró que él era el salvador del mundo y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. También les dijo que a quien ellos habían crucificado, Dios lo había hecho Señor. Los grupos amigos tienen que encenderse. Los vecinos tienen que enterarse que hay fuego en ese grupo en el que se predica la palabra. Los líderes de la iglesia tienen que encenderse. Nadie quiere buscar a alguien que no esté encendido. Si estás encendido, la gente querrá ver qué pasa contigo. Si no está el fuego en tu vida, eres igual a cualquier hijo de vecino. No afectas a nadie y no ganas ni siquiera un alma para Cristo. Y Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto, quien en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y
1: arden. Así que Dante Alighieri estaba en lo cierto. No quiero atemorizarte, pero tengo que ser sincero. No quiero que ardas en el infierno. William Shakespeare dijo, ser o no ser, ¿Eres o no eres? ¿En qué se nota que eres? ¿En tus buenos modales o buenas costumbres? Hay ateos con buenos modales y buenas costumbres. Se necesita más que eso. Se necesita el fuego de Dios en el corazón. El Espíritu de Dios está golpeando a la puerta de muchos y algunos se hacen los sordos. Oh, golpearon, dijo Jesús. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No hay picaporte por fuera, el Señor no abrirá la puerta. Él ya llegó a tu puerta, te corresponde a ti abrirla. Hoy está golpeando la puerta de tu corazón. El paso tienes que darlo tú. Haz entrar al Señor adentro de tu corazón. Posiblemente sabes mucho de cristianismo y de Biblia, pero posiblemente no le abriste la puerta a Jesús nunca para que Él entre. Pero hoy puedes dejarlo entrar. No sigas pasando desapercibido. Si un cristiano llegó, lleno del fuego, de, del fuego de Dios, los religiosos de la época sabían que los discípulos no eran personas estudiosas y que eran del vulgo, pero cuando los escucharon se dieron cuenta que habían estado con Jesús. El Señor no cuadró con ninguna secta religiosa de su época, porque la luz que tenía Jesús no vino del consejo de ancianos, sino que vino por el Espíritu Santo desde el Padre directamente a su corazón. ¿No estás cansado o cansada de ser una persona más sin sentido en tu vida? ¿No te cansas de ser neutral, que no afecta a nada ni a nadie, ni siquiera tiene fuerzas para cambiar tu propia vida? Tiene que invertir, tiene que intervenir Cristo y producir él los cambios desde adentro de tu corazón. Tienes que abrirle la puerta de tu corazón y pedirle que llene tu existencia. Bendice a tu pueblo con tu presencia, Padre. Dale a tu pueblo gracia y gloria, llénanos con tu espíritu, enciende tu fuego en sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos leído para ustedes lámparas encendidas, esta preciosa prédica que compartiera el apóstol el fin de semana pasado. Nos tenemos que ir a una pausita, Roca. Sí. Rapidito, porque ya estamos en hora, y, y venimos con el testimonio del día de hoy. Muy bien.
0: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en Twitter, Twitter e Instagram, en Instagram, arroba Jorge Márquez Y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Márquez. MBTV
1: antes de irnos a la pausa, está con nosotros Alex Bujinsky. Él dirá si se pronuncia bien así su apellido. Está vía Zoom, lo tenemos. ¿Qué está? ¿Está parado Alex ahí contra el paredón? ¿Cómo le va? Sí,
4: todo bien, Pastor, Pastor Martín.
1: Bien, ¿Y ¿cómo se pronuncia tu apellido, querido? Bujinsky. ¿Qué sos, este... Eh, Roman? ¿Eh? Ruso. Ruso. Mirá qué interesante. Sí. ¿Y hablas ruso o no? No, no, no.
4: Mi abuelo se vino después de la Segunda Guerra Mundial. Mirá qué bárbaro,
1: mirá qué bárbaro. Bueno, bienvenido al programa, eh, Alex.
4: Muchas gracias, Martín.
1: Te tienen ahí contra el paredón. Vamos a leer un poquito tu... Sí. <risa> Vamos a leer un poquito tu, tu historia. Aquí le voy a pedir a Roca que nos lea tu historia y ya conversamos.
2: Dale. Alex creció en una familia tradicional y trabajadora, junto a padres y hermanos, todo marchó bien hasta el día que encontraron su casa desvalijada entonces la impotencia, el odio y el deseo de venganza hacia sus vecinos que eras quienes habían robado hizo que en su hogar se eh, presenciara violencia, discusiones y agresiones. Luego su papá se separaron y Alex se fue a vivir en un tiempo, un tiempo con su padre. Más tarde se mudó con su madre pero la relación estaba desgastada. Ella primero le demostró su rechazo y después terminó eh, echándolo del hogar. Al no tener el amor eh, de sus padres Alex comenzó a buscarlo en la calle donde a través de las malas juntas empezó a consumir drogas y a llevar una vida delictiva. Hasta que un chapista, que estaba arreglando un auto de su padre, le habló de veraca Entonces se acercó a conocer el hogar de Aiguá, y el encargado del lugar le entregó, lo entregó a Cristo. Alex tomó la decisión de ingresar para cambiar su vida. No obstante, se fue al poco tiempo y formó una familia con asuntos pendientes en su corazón. Pero no le fue bien haciendo su voluntad. Estaba atado al consumo y tuvo varias ideas, idas y venidas en los hogares. Sin embargo, le preguntaba por qué Dios no lo ayudaba. Hasta que en día a través de eh, perdón, estando internado con tuberculosis en el CTI, Dios le mostró que estaba a su lado a través de una mujer que entraba todos los días le tomaba la mano y oraba por él allí experimentó el amor y la protección de Dios, cuando salió del CTI ingresó a Veraca nuevamente donde una vez más lo, le abrieron las puertas y lo recibieron con amor, finalmente se afirmó en el camino del Señor y rindió su vida a él para servirle, anhela ayudar a otros conocer, a conocer a Dios ese Dios misericordioso y poderoso que lo salvó y formar una familia y ser de bendición
1: bueno Alex, el amor de Dios te terminó te terminó cautivando ¿no? gracias, a, gracias a Dios pero hablanos sí, un, un poco de la parte complicada en la que bueno este, tuviste que vivir muchas situaciones complicadas en tu niñez que fueron de alguna manera marcando tu futuro, para, para mal ¿no?
4: Sí, claro. Este, bueno, yo me crié en una familia normal, ¿no? Padre trabajador, madre trabajadora, sin discusiones, sin violencia doméstica. Eh, una familia feliz, por así decirlo, sin Cristo, ¿no? Y hasta que un día nos vamos, cuando venimos nos habían robado la casa. Eh, estaban las marcas en las paredes nomás. Este, mi padre descubre que los de enfrente nos robaron la casa. Entre todo eso me empiezo a conocer a, a un padre totalmente distinto al que yo conocía, un padre violento, un padre con odio, él salía con un revólver para afuera este, y, y bueno, y empecé a conocer ese lado, después mis padres se divorcian, eh, nos dicen que se están divorciando, nos preguntan con quién queremos vivir, yo me voy a vivir con mi padre mi hermana se queda con mi madre y a partir de ahí cambió totalmente la relación que tenía con mi madre a partir de ahí después yo venía los fines de semana para lo de mi madre y mi madre salía mi madre salía a bailar, salía con sus amigas con sus amigos y bueno, y ahí empecé a sentir un poco el rechazo de mi madre y, y claro, mi padre sin saber qué hacer, me daba plata me dejaba salir, me claro. sabía bailar y bueno, y empecé a conocer la noche, empecé a salir con mujeres, empecé a salir con amigos, empecé a conocer lo que era la marihuana, el alcohol, eh, después a los 14 años probé la pasta base, y ahí, de ahí fue de mal en peor, de ahí después me fui a vivir con mi madre, hablaron mientras mi padre y mi madre se hablaron, mi madre me dio la oportunidad de ir a la casa de ella, pero no no dio resultado y terminé en la calle con 16, 17 años. Y bueno, empecé a robar, empecé a ver que no tenía cómo, cómo rescatar plata de mis padres ni, ni trabajando ni nada. Y empecé a robar, empecé a delinquir. Y bueno, me llegó a, a, a generar mucho odio, mucho rencor. Y, y bueno, hasta que un día eh, mi padre me mandó a arreglar el auto... Y el, y el chapista, el hijo, estaba internado en Veraca. Y bueno, le habló, le dijo que probara, que vaya por lo menos a conocer el lugar. Y nos fuimos desde Montevideo hasta Iguá. Entonces, en ese entonces estaba Héctor, como encargado, uh -huh. Héctor Espinillo. Y bueno, nos predica el Evangelio, nos entrega a Cristo a los tres, a mí, a mi madre y a mi padre. Y... Ta, yo me voy de, de, del hogar, vuelvo para mi casa, me sigo drogando. Y al mes... Al mes que me entrega Cristo, yo me despierto un día después de haberme drogado tres, cuatro, me despierto llorando, eh, con pensamientos de cambiar, con pensamientos de querer ser alguien bien. Y, y, y me interno, voy a, voy, voy a ver acá, me abren las puertas, conozco de Dios, conozco el Evangelio, conozco ese amor que tanto, que tanto hablan. Y, y bueno, después de un lapso. Eh, uno, siempre, uno siempre no pero yo en ese entonces guardé cosas que capaz que no tuve que haber guardado guardé odio, guardé rencor hacia mi madre por el abandono que me había hecho porque no, no, no aceptaba estar conmigo porque cuando yo me drogaba y, y andaba sucio en la calle yo veía que ella no, me, no venía y se preocupaba, yo veía que ella cruzaba la calle cuando me veía entonces eso fue generando un odio y un rencor y, y, y bueno, mi padre fue todo lo contrario. Mi padre, a pesar de la mano dura que era, eh, él me iba a buscar, él me agarraba, me subía al auto, me sacaba de, del cante, me sacaba de,
0: de los bajos,
4: me llevaba a su casa, me hacía pegarme un baño, me hacía comer, dormir. Y bueno, está. Y está, y, y luego me voy, quiero formar una familia, conozco una mujer, tengo dos hijos. Este terminamos separándonos porque obviamente yo no había sanado varias en mi corazón no había sanado esa falta de perdón ese rechazo claro y tal y termino abandonando a mis hijos termino abandonando a la que era a mi ex mujer y tal y vuelvo a la calle vuelvo a la delincuencia y entre unas entradas y salidas de Veraca, este no sin ...sin poder entender qué era lo que estaba pasando en mi vida. Yo caigo... Yo tengo una pelea... ...y, y con la autoridad... ...tengo una pelea, una pelea con la policía... ...y termino hospitalizado cuando me rompieron el estómago... ...me hicieron peritonitis, úlcera... ...y eh, eh, cuando caigo en coma... Eh, eh, ...ahí ya sale a luz que tengo tuberculosis... ...entonces... Yo siempre me pregunté por qué, mí, por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí no, con Dios. Y yo sentía que Dios no estaba conmigo, por más que yo le había entregado mi corazón. Yo sentía que Dios no estaba conmigo, que Dios no me amaba, que Dios me rechazaba. Porque muchas veces uno le busca y Dios no, y no lo escucha a uno, por su orgullo. Y, y, y en ese hospital yo estaba en una, estuve 50 días en coma y después estuve 50 días más en CTI pero consciente, en tu wow. lado y, y yo veía que cada uno, cuando cuando entraba a mi habitación, yo a veces llegué a estar entre tres y cuatro horas hecho de cuerpo, porque estaba con pañal, estaba con sonda, este, y entonces en mi, mi cuarto yo estaba solo, y como tenía una tuberculosis grave, eh, no podían entrar sino más, tenían que ponerse los tapabocas, eh, tenían que ponerse unos zapatos especiales una túnica, unos guantes claro entonces como que a la mayoría de los médicos le, 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 no no entraban a cada rato esperaban a entrar una vez y hacer todo entonces llegué a estar hasta tres horas hecho de cuerpo ya en una cama pero había una enfermera en ese momento que, que entraba todos los días y, y todos los días entraba y ella no se ponía ni guantes ella no se ponía... Eh, tapaboca no se ponía nada. Entraba como estaba en el hospital, me, me agarraba la mano y yo sin, sin tener motricidad yo sin, sin, sin solamente podía mirar con los ojos, que no podía ni girar la cabeza, ella me tomaba la mano y oraba por mí. Y, y, ¡Qué bárbaro! Bueno, en ese momento es como que me cae la ficha de que todo lo que yo pasé fue por decisiones mías, no porque Dios no estaba conmigo.
1: Empezaste a entender, porque, eh, empezaste a entender tu, tu pecado, ¿no?
4: Eh, exacto. Pude ahí comprender que me faltaba perdonar, que me faltaba perdonarme, que me faltaba sacar ese odio que yo tenía para poder eh, ayudar y poder ser una persona de bien.
1: Así que estuviste eh,
4: 100 días internado. 100 días en CDI sí, y un mes en sala. Wow. 134 meses internado. Alex,
1: eh, qué fuerte, qué fuerte. Bueno, pero preferible eso y no irte al infierno, ¿no?
4: La verdad, la verdad, la verdad. Eh,
1: querido, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo está tu vida hoy?
4: Bueno, hoy pude perdonar a mi madre, pude liberar ese perdón, pude, puedo hoy decir que tengo libertad, puedo decir que Cristo está conmigo, eh, que, que tengo gozo, que soy alegre. Eh, puedo darle un abrazo a mi madre Puedo, puedo decirle que la amo este, Bueno, hoy en día mi padre no está Porque falleció, pero bueno Trataré de lo que me queda honrar su memoria Y honrar, honrarlo a él Como padre que fue Y a mi madre, hoy me siento bien Estoy tranquilo, estoy eh, Tratando de colaborar acá me, o, Mientras que voy siendo sanado Porque obviamente que nos quedan áreas Que sanar, pero tratando De, de ayudar acá en el hogar y de ayudar a los chicos que siempre van llegando.
1: Qué lindo, qué lindo. Una vida que ya no tenía esperanza, ¿no? Eh, cómo Dios tuvo que tratar contigo. Eh, permitir esta situación para que hoy puedas te, vivir esta vida y para que hoy puedas estar sirviendo al Señor. A Alex, te agradecemos mucho que hayas hoy sí. estado aquí con nosotros contándonos tu historia y, y bueno y, 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 qué, y qué expectativa que hay para el futuro de tu vida, ¿no?
4: La verdad, la verdad que sí, espero que bueno que poder ser usado y, eh, y que Dios me use a mí para poder hablarle a la gente y poder Darle mi testimonio para que muchos más puedan creerle
1: a Él. Amén. Gracias por estar con nosotros, Alex, y por bendecirnos con tu historia. Le mandamos un, te mandamos un abrazo a vos y a toda la audiencia que ha estado con nosotros. Nos vamos eh, contentos por escuchar las proezas y las maravillas del Señor.
2: Sí, la verdad que sí. Y me, me, me acuerdo de la... Me mira en la memoria la enfermera esa, ¿no? Que que sin, sin nada de protección entraba y oraba. Así que bendecimos a todas las enfermeras y a todos los trabajadores de la salud que aman a Dios y que entran ahí donde están esos, esas personas eh, enfermas que, que, que de, por las que nadie da nada, pero que esas personas llenas de amor bendicen
1: cada día. Qué lindo. Dios les bendiga mucho. Nos encontramos nuevamente el próximo lunes con otra edición de Misión Vida para las Naciones. Recuerden que este fin de semana tenemos nuestras reuniones habituales en nuestra iglesia, nuestros anexos, así que congregate, no te quedes allí, busca al Señor. Dios les bendiga.